0: Hola, mi nombre es Cristi Cruz
1: Y yo soy Moisés Crespo Y
0: esto es Guiados Podcast Bueno, en el episodio de hoy
1: Ahí vienen Tenemos, no,
0: <ríe> una dinámica distinta sí. La verdad es que personas se han, me han escrito y me han dicho como que quisieran escuchar más acerca de ti Porque obviamente aquí hablamos acerca de nosotros, de nosotros como pareja, de temas de nuestra relación uh -huh. Pero, como que no hemos escuchado a Moisés Ya saben mi testimonio, saben como cosa mía la verdad es que Moisés le es un poco tímido en ese aspecto.
1: Más reservado, un poquito reservado. Sí.
0: Entonces, hoy, para que no sea tan difícil para Moisés, yo quise hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Me
1: ayuda a mi esposo, chico.
0: Claro. Para que sea más fácil <risa> para ti. Y para que pudiéramos hacerlo también, porque si no... <risa> <risa> no lo iba a hacer nunca. Entonces, yo lo que hice fue que yo hice varias preguntas. Okay. Entonces, podemos ir respondiendo como que una y una, y cada uno puede dar su respuesta también. ¿Tú entiendes? Okay, okay. Como que tú coges una, tú respondes, yo cojo una pero yo puedo también responder tu preguntas o sea, Yo creo que la...
1: pudiéramos los dos responderla. Exacto. pregunta. Como que cada quien tiene su lado. La gente conoce. Sí. El... Me imagino que de aquí hay muchas preguntas respondidas ya de ti. Pero... <risa> <risa> no,
0: por eso yo quiero como que tú, tú tengas mayor. O sea, yo voy a hablar para que tú no te sientas cohibido, ¿no entiendes?
1: <risa> yo no me voy a sentir cohibido. Creo que okay. no, estamos en confianza. Entonces coge tú. ¿Arrancamos? Uno. Sí. Ok, enséñalo Ok, okay aquí estamos. Vamos a ver... Vamos a ir grande, entonces ¿Eh? me dificulta un poco okay, ok, ahí vamos Dice este ¿Qué significa esto? Ah, la número 6, ah, yo tengo okay. las preguntas aquí <risa> En el celular Lo que pasa, bueno, no sé si se va a ver, pero Es un Ajá. numerito, entonces ella la tenía en el celular Al parecer, yo no, sí. yo no me sé nada de esto señor. Esto todo esto es como sorpresa Ok, esto,
0: son preguntas random, ok sí. Pregunta número 6 okay. ¿Qué es lo mejor que pueden decir de ti Los demás? ¡Wow! Esa está
1: fácil. No está fácil porque entonces yo tengo, yo tengo que alabarme a mí mismo.
0: No, o sea, vamos a decir como que es lo mejor y después lo peor.
1: ¿Lo mejor? Uh -huh. que puede decir la gente de mí? Uh -huh. eh, que tengo mucho amor. Sí. Creo. Creo que eso es una característica que me que define Que yo soy un oso. Que ellos son osos, sí. <risa> me decían oso panda por ahí. Mis, mis amigos. Bueno, Amel. Uh -huh. Chau, alto Amel. Me dice oso panda. Eh, Porque
0: ustedes ven a Moisés así, grandes, 6-2, 6-1. 6-1. Y quizá la con gente... Con una más, sí, 6 ojalá una, yo. Con una barba <ríe> y lo que <demás>, seguro <ríe> piensen que él es rudo. No, es que en la
1: calle yo ando así. Uh -huh. Cuando yo llego a buen, yo digo, digo, ay, perdón, dije pero, marca, Pero cuando <ríe> yo llego al supermercado, llego así.
0: Pero Moisés tiene el corazón más lindo que yo. Yo soy un chihuahua. <ríe> 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 Moisés, no, yo soy un chihuahua. No,
1: yo creo que... Que eso es lo que siento de alguna manera que es lo que me, me, eh, me caracteriza. Como uh -huh. ser una persona llena de amor, yo soy una persona que da amor por el deporte. Uh -huh. A mí me gusta eh, querer a la gente, a Philip a todo lo que se mueva. Eh, pero sobre todo entiendo que soy un amigo muy honesto en ese aspecto. Sí. Yo quiero de verdad. Entonces,
0: querer. ¿qué es algo malo que la gente podría decir de ti?
1: Algo malo, eh, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo eh, que soy muy ingenuo quizá Naive es que mm. yo no lo quiero decir con otra palabra no sé si... los dominicanos van a entender <risa> ok Entonces, porque no sé si en otros países eso es una palabra rara y después no, no, Ajá, no tachan sí. de no países. ingenuo está bien ingenuo sí bueno que me dejo eh, entiendo que todo el mundo es bueno y siempre entiendo que eso que la gente tiene como que las mejores intenciones, pero eso hace que a veces, que muchas veces se hayan burlado prácticamente de mí y de mi del querer que la gente sea buena. Ok. Yo tengo, yo. yo tengo otra. Yo tengo otra. Que la
0: gente lo dice más.
1: okay ¿y qué será?
0: Que tú nos respondes.
1: Ah, sí. Yo no pensé que eso era <risa> tan importante. <risa> Señores, si ustedes se están muriendo, tienen una emergencia, no me llamen, no me escriban Yo no soy su persona indicada. Claro. Tú sí. Yo no. Tú, <risa> más <risa> <que> <risa> yo. tú más que yo.
0: No, o sea, no en el aspecto de que yo no te puedo llamar a ti tampoco. No, no, no,
1: no, no. O sea, tú llamas a tu papá. Moisés
0: tuvo que comprarse un reloj para que le lleguen los mensajes. Porque a Moisés no le gusta tener el celular ni con sonido ni yo vibración. nunca lo tengo en sonido. Entonces, literalmente, nunca. si yo estaba en la calle y yo quería contactarme con Moisés, era literalmente imposible. Entonces, yo le dije una vez, si a mí me pasa algo malo, tú vas a ser el último que te va a enterar. Yo no lo mejor eso,
1: en verdad. Eso está muy mal.
0: Sí, pero está esa. Vamos a ver cómo sale a mí. Yo no quiero responder eso. La número 10. Ok, ¿cuál es tu recuerdo más gracioso de la niñez? De mi niñez. Bueno. O sea, podría Gracioso.
1: Un <risa> metrallo, un qué sé yo, cualquier cosa de esa. De la que tú te has hoy, porque no necesariamente en ese momento tenía que ser gracioso. Quizá ah, hoy bueno, gracioso.
0: hoy, una de las recuerdos así como de mi niñez, pero yo creo que también contaría como vergonzoso, mm. sería una vez... Ay, Dios. <risa> yo yo creo que ya tú te lo sabes. ¿eh?
1: Probablemente.
0: Que una vez, yo no sé por qué a mí se me ocurrió la grandiosa idea de intentar hacer pipí como los hombres. Entonces... <risa> ya yo estaba cambiada para ir para el colegio. Yo estaba cambiada para ir para el colegio, yo tenía mi uniforme puesto, ya estábamos como tarde para ir para el colegio. Oh Entonces, eh, yo quería ir al baño, mm. y yo dije, déjame intentar hacer pipí como los hombres. Mm -hmm. Entonces, me quedé de pie, Buena idea. y en pantalón entero <risa> se me <risa> llenó de pipí. <risa> y ahí mismo uh -huh. comenzaron a gritar, Cristi, vámonos, vamos, no vamos a estamos pie? tarde. Sí, nos fuimos, porque yo vivía cerca del colegio. Uh -huh. Y ahí yo me fui para el colegio.
1: ¿Y quién te llevó al colegio? ¿Tú sola, bien?
0: No, eh, mi mamá nos acompañaba, como que no caminaba. ¿Y tu mamá no,
1: te dio, no le dio un olorcito No, ya camino. no
0: le dio, porque estaba como recién. Entonces, vale. se puso peor cuando el pantalón se secó. Y en el curso estaban preguntando que qué olor a pipira que a...
1: <risa> Ay, mi madre, señores. Ella es muy honesta con ustedes. <risa> <risa>
0: pues yo tenía que... Yo estaba... Bueno, todo se me pasa. ¿Qué momento, tenía ya, que
1: ser?
0: No? Como... Yo estaba en quinto Estaba grande tú ahí Estaba
1: <risa> grande tú ahí
0: ¿Qué edad se tiene en quinto? A mí se me olvidó, como nueve años
1: Sí, sí, estaba grande ya, en verdad En quinto estaba grande tú para eso bebé ¿Y tú? Eh... Ah, yo tengo una Bueno, que yo fui a un resort Y entonces, tú sabes que en los resort En la piscina había como unos bars uh -huh. Yo estaba chiquito y entonces no había nadie en el bar estaba como cerrado pero la máquina de los piñacolados y la, y la banana mamá estaban estaban funcionando uh -huh. había entonces yo me volé de que calladito ay Dios mío y ojo era un resort era todo incluido no yo no tenía por qué hacer eso yo simplemente podía ir otra a buscar yo no tenía por qué volarme ahí y yo me serví mi piña colada y cuando me iba pasando para el otro lado un seguridad me comenzó a gritar y a decirme que yo era un ladrón <risa> Entonces, yo salí de la piscina corriendo, huyendo, literalmente huyendo. Y me fui corriendo por mi habitación. Y cuando llegué a mi habitación, yo tenía muchas ganas de llorar, pero la gente con la que, estaban en, la gente con la que estaba en mi habitación, ¿verdad?, que era mi familia, estaba durmiendo en la, en la cama. Entonces, yo tenía que buscar una excusa para llorar porque yo quería llorar. Yo tenía que buscar una excusa. <risa> yo no me
0: sabía esa historia. No,
1: tú no te la sabías, ¿verdad?, porque me okay. acordé ahora. Yo tenía que buscar una razón <risa> para llorar. Entonces, yo llegué, me metí abajo de la meseta del baño como si yo estaba buscando algo... Me levanté para que sonara, ¡pum! Y entonces ahí solté el grito de, de la lloradera.
0: Porque tú no puedes llorar en mute. Porque tú no, si yo, llorar no, porque así. si yo
1: lloraba, porque yo tenía muchas ganas de llorar. Porque me habían dicho, la verdad, yo pensaba que yo iba preso. Yo estaba chiquito, yo pensaba que mi mamá iba a meter preso o algo así. Ok,
0: ¿qué chiquito tú estabas? ¿Qué edad tú tenías?
1: Siete años. Okay. Estaba muy chiquito, de verdad. Entonces yo, pero es un core memory, yo me acuerdo de todo, de absolutamente todo lo que pasó.
0: No, pero ese hombre también fue muy duro contigo. <risa> ese
1: hombre fue muy duro, ¿verdad? En seguridad, yo robándome lo que ya yo había pagado, porque era gratis. Y entonces, nada, me hice, me levanté y dije que me di un fundazo, no me di nada, ¿verdad? me di suave, no me era para que sonara. Y, y entonces se levantaron asustados la gente, pero yo comencé a llorar de verdad. Y, pero la gente pensaba que era porque me había dado un guamazo, pero en verdad no, era porque me estaba, estaba asustado. Porque por, te iba preso. Me iba preso, sí. <risa>
0: Ok, entonces, yo no quiero que tú saques, quieto, yo quiero hacerte la pregunta. Okay. ¿Cuál ha sido la etapa como más difícil o complicada de tu vida?
1: ¿La etapa más difícil o complicada de mi vida? Uh -huh. Ajá. Ah, son varias, ¿verdad? Yo creo que fue durante... Fueron años, digo, eh, como un, una época en la que, lamentablemente, varias personas de, de mi familia fallecieron. Okay. Comenzando desde la muerte, creo que de mi... Concho, que son muchos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces comienza como con mi bisabuelo cuando yo estaba chiquito, porque yo lo quería mucho, después mi bisabuela, mi hermano, mi abuela, eh, Jonah... Eh, fue como una época, uh -huh. como que anualmente nosotros perdíamos una persona de la familia. Okay. Entonces, como que yo me vine, a, me vine a dar cuenta del impacto que eso tuvo en mi vida después de grande. Porque cuando uno está chiquito, tú sabes que uno... Sí, yo la claro, obviamente, porque son sus familiares, ellos no claro. le van a hacer falta, pero uno no está tan consciente del de impacto que tiene eso en la vida. Uh -huh. Que incluso en ese tiempo, yo no... ¿Cómo te lo digo? Mi mente no sabía traducir la muerte. Eh, porque incluso se me quedaban como unos, unos glitches en la cabeza en lo que yo eh, pensaba en... X personas y entendía que yo podía ir a la casa de esa persona a, ah, sí. a visitar. Uh -huh. Como que yo decía, por ejemplo, iba pasando por, por Villa Olga, que es un, un vecindario de Santiago, uh -huh. y yo iba caminando por Villa Olga y yo digo, ah, oh, pero Jonás vive por aquí, déjame saludar. Y después mi mente hacía como que pop, y
2: uh -huh. era como que,
1: espérate que yo no puedo ir a saludarlo porque Jonás no está vivo. Claro. O igual con mi abuela y todas esas eh, personas que murieron yo vine a, a darme cuenta como del impacto que tuvo que tuvo esas, esas cosas en mi vida después de grande. Okay. Porque primero yo eh, eh, le esas personas después de grande. Por ejemplo, a mi hermano que murió de cáncer eh, cuando estaba chiquito. Lo lloré después de ir hablando contigo. Juan uh -huh. por igual, mi abuela por igual, que visité su casa no hace muchos años. Y fue como que como que me chocó ver la casa de la abuela ...convertida en lo que no era lo cuando yo era chiquito. Uh -huh. Pero yo creo que también... ...de la forma que afectó a mi vida... ...aparte de ya... Eh, ...procesar el duelo después de grande... ...y el luto... ...fue también entender que la vida es bastante corta. Creo que sobre todo la muerte de Ronnie y de Jonás... ...de mi hermano y de Jonás... ...fueron las que... ...bueno, la gente no conoce la historia de Jonás... ...no sé cómo hacerlo... ...lo cuento brevemente ¿ok? qué.
2: Oh.
1: Bueno, fue una persona que... Eh, eh, que con la que nosotros crecimos Mi familia que era amigo de mi hermano Y tuvo un accidente eh, eh, Tuvo un tiempo en intensivo Y después falleció lamentablemente uh -huh. Pero eh, Creo que Las muertes de ellos dos fue las que más me enseñaron Como que la vida es corta Y que realmente yo no quiero tener Ningún tipo de arrepentimiento al momento de De morir Entonces, okay. Como que yo quisiera eh, Por eso yo intento llevar siempre todo en paz Con todo el mundo uh -huh. No importa lo que esté pasando Como que yo prefiero no necesariamente ser amigo de todo el mundo Sino que estemos bien sí. Que nadie... O sea, que darle todo el amor que yo pueda Yo intento aprovechar mi vida al máximo Yo intento arriesgarme un poco, incluso uh -huh. eh, eh, con, la, con las decisiones que tomo Y por eso quiero viajar contigo uh -huh. Por eso quiero... Como que eso también viene, Eso viene de mi abuela el, lo, Los recuerdos que tengo de mi abuela es que mi abuela viajaba mucho Y todos los souvenirs que tenía mi abuela en, en su casa de todos los países que había ido y yo uh -huh. siento que mi amor al viaje viene por eso también entonces aunque fue una etapa muy dura entiendo que que vino con mucho aprendizaje yo creo que es muy esencial para lo que yo soy hoy uh -huh. para quien es Moisés el día de hoy yo creo que sin ese aprendizaje yo fuera diferente no digo que está bien que murieran sino que no, claro. Dios Dios eh, supo utilizar eh, esos momentos difíciles para forjar lo que yo soy uh -huh. Y se lo agradezco bastante Que no sea o sea Que no haya sido muerte que me haya marcado para mal Sino que al final Al día de hoy yo puedo mirar hacia atrás Y ver el ejemplo que me dejaron esas personas Y, y ser una persona diferente y con más amor
0: sí, no, Y yo me recuerdo O sea porque Como que eso no es algo que yo he escuchado por primera vez de ti uh -huh. Sino que desde el noviazgo Desde el inicio de nuestro noviazgo Tú me decías mucho como que a mí no me gusta cuando tú y yo, dura, o sea, en ese tiempo que estaba tan caótico para nosotros, <risa> que tú me decías como que a mí no me gusta cuando tú y yo terminamos discutiendo porque la vida es muy corta, uno no sabe lo que puede pasar mañana, entonces yo no quisiera terminar como que mal contigo, sí. como cuando, cuando las cosas pudieran arreglarse más rápido. Mm. Y era como que eso mismo que tú me decías, como... como la experiencia de lo que la muerte te enseñó y que... Como que eso te motivaba a ti a hacer las cosas distintas. Mm. Entonces, por eso yo quiero como hacer esa aclaración de que... O sea, que tú lo digas y que tú lo modeles. Porque eso es algo que yo veo en ti como que siempre. El hecho de que tú eres tan intencional en... En dejar pasar cosas. En ser paciente. En ser cariñoso. En ser amoroso. Como en... Eso te dejó como... Te volvió mejor sí, persona.
1: Sí, yo Sí, es lo que sí. Que me... Que construyó mucho lo que yo soy hoy. Uh -huh. Y que... Me he hecho entender que realmente hay cosas por las que no vale la pena discutir. Uh -huh. Que los momentos especiales son casi todos Yo intento... Bueno, en nuestra relación se ha tratado mucho de eso. De que no importa si no es aniversario o si no es Navidad o si no es lo que sea. Nosotros nos damos nuestro regalos Nosotros salimos a cita. Nosotros uh -huh. hacemos lo que tengamos que hacer. Como para que nuestra vida sea aprovechada al máximo, digamos. Uh -huh. Porque yo no tengo por qué guardar las cosas para después. Si yo cada día para mí es un milagro. O sea, yo lo digo... Lo he dicho siempre y soy creyente de eso de que Para mí cada mañana que yo los ojos es un milagro Es eh, un milagro que el Señor nos ha regalado De vivir uh -huh. y cada día es especial
0: Y yo siento como que Así mismo como esas muertes A ti te enseñaron eso Como que yo nunca Lo había visto así Hasta el momento como que Nosotros tuvimos la pérdida del embarazo Porque Ahí fue como cuando yo me di cuenta como que wow Yo no tengo control de nada y... O sea, yo no tengo control de nada. Y como que... Yo tengo que darle tantas gracias a Dios. Uh -huh. Porque... Literalmente a veces uno vive la vida. Como que uno... Tiene 100% control de lo que va a pasar en un minuto. De lo que va a pasar en 10 minutos. De lo uh -huh. que va a pasar en una hora. Uh -huh. Cuando realmente no. O sea... Hay tantas posibilidades de lo que pudiera pasar en 10 minutos. Pero... Uno no se siente a analizar como que... Y a darle gracias a Dios. Porque... Hay, él permite que nuestros planes se den.
1: Así es. O
0: sea... Como que gracias, Señor... Porque... En 10 minutos yo voy a poder hacer otro. Gracias porque mi familia está sana. Mm -hmm. Gracias porque... Eh, por las cosas que han pasado antes. ¿Tú entiendes? Como mm -hmm. que... que me, tú me has permitido llegar hasta aquí... Por mm -hmm. las cosas que yo he podido lograr. Porque al final... Nada de eso está bajo mi control, pero tú lo permites. Uh -huh. O sea, como que tú has permitido que yo cumpla todas estas cosas. Tú has permitido que nosotros podamos, por ejemplo, hayamos podido viajar. Tú has permitido sí. que nosotros no, pudiera, no hubiéramos podido casar. Tú has permitido, como que al final es como que, gracias, señor, porque tú has permitido todo. todo.
2: Sí.
0: Eh, porque ya, literalmente uh -huh. nada
2: está en nuestro control. control.
0: Sí. Y algo que, o sea, yo diría que... Yo tuve muchas enseñanzas de eso... Eh, yo creo que en el episodio pasado hablamos de, de, de mi, este mismo tema de, uh -huh. de que no tenemos nada seguro Pero yo siento que es que una realidad O sea, y e, incluso esa enseñanza en el momento que nosotros tuvimos la pérdida fue como que Ya yo no quiero perder más tiempo, ¿tú entiendes? Como que si el Señor me nos permite a nosotros poder tener una plataforma y poder hablar de Él entonces yo quiero darle como con más intencionalidad claro. Que de ahí fue que nos pusimos la pila Como para volver con guiados Porque como que uh -huh. nada en la vida es seguro uh -huh. Y si lo único que nosotros podemos hacer es darle gloria a Dios uh -huh. Con lo que nosotros tenemos en la mano uh -huh. Hasta que Dios lo permita, como que
1: vamos a, darle. vamos a darle Claro, Estoy totalmente de acuerdo Y nada, eso es, o sea, me gustaría dejar la gente con, con eso también, de que eh, arriesguen un poquito más uh -huh. No piensen que la vida es tan larga realmente, obviamente uno no se imagina que uno es que va a sufrir las cosas ni que uno es que va...
0: No, uno nunca piensa que, uno le, nunca va que a le va a pasar nada negativo, malo, ¿tú sí. entiendes?
1: Uh -huh. Pero yo aprendí con mi hermano que murió de cáncer uh -huh. a los 28 años y Jonás que murió a los 17 años por, por un accidente de tránsito. 17, sí, 17. Entonces realmente ninguno de los dos esperaba nada de eso. Claro. Y pasó. Entonces... Yo tampoco soy inmune a nada de eso y le pido al Señor que no me permita pasar por nada de eso, ¿verdad? Porque no quiero eh, vivir ninguna de esas experiencias, pero sí eh, quiero vivir al máximo y también agradando al Señor. Claro. Como que la cosa que yo haga agraden al Señor y que también pueda dejar un impacto bueno en la vida de otros. Uh -huh. No significa que yo quiero ser famoso, ni que no, quiero claro. que la gente me conozca y por el que oye, pero sí que la persona que yo tenga alrededor pueda tener un buen recuerdo de mí.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. Y para mí eso como que o sea, eso es un, una de las cosas que a mí más me, me ha gustado de ti y el hecho como que tú eres muy intencional con eso y más yo siento como que como dijimos ahorita si algo la gente dice de ti que, le, que es bueno, el hecho como del corazón que tú tienes como de lo cariñoso que tú eres eh, y no, y yo realmente siempre he admirado eso de ti, como tu corazón me ha ayudado como yo a veces, como que, wow, Cristi, tú deberías. <risa> tú deberías ser un poco más como Moisés. <risa> pero tú eres mi balance.
1: con a veces, pero.? No. La criticó con ching a veces, pero.
0: Porque a veces yo tengo que, ¿verdad? Hay que ganar por Hacerte un poquito bajita, más realista. Sí. Por, lo y que decirte, dije, por lo que uh -huh. dijo ahorita,
1: por lo que dijo ahorita. Que como soy que muy ingenuo. Muy
0: bueno y todo, pero hay una realidad.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y en cuanto a tu adolescencia, ¿qué mm. tú crees como que... que haya sido. Más complicado. Mm,
1: yo creo que sobre todo fue mudarme a Santo Domingo. Creo que ahí empieza eh, en mi adolescencia una etapa un poco diferente en mí.
0: Ah, ok. Para lo que no saben, ¿es vivía en Santiago? Sí,
1: yo vivía en Santiago de los Caballeros. Uh -huh. Pero a los 14 años, bueno, mi familia decidió mudarse a Santo Domingo por temas de trabajo de mi papá.
2: Uh -huh.
1: Mi papá ya tenía un año viviendo aquí. Eh, obviamente solo, ningún. No hay un hombre que quiera estar solo sin su familia uh -huh. Durante Un año, entonces ya hubo un punto En el que él dijo, no, ya los muchachos salen del colegio Y <ríe> ¡Wow! no vamos, no cogemos eso Y dicho y hecho Literalmente Yo saliendo del colegio una semana después Nos mudamos a Santo Domingo eh, Pierdo el con bueno no el contacto Pero sí pierdo muchas eh, amistades Que entendía que eran amistades, pero no lo eran
2: okay.
1: Porque se alejaron de mí Tan pronto, tan pronto no me fui y, bueno, en Santiago yo era una persona muy, muy, muy social. Uh -huh. Y salía mucho y todo el mundo me conocía. Yo conocía a todo el mundo porque también era una ciudad más pequeña. Y llegar aquí fue como un... Tú sabes, no tengo a nadie. No tengo amistades. No conozco a absolutamente a nadie. O sea, no sé qué hacer. Okay. Y creo que eso trajo en mí cierto deseo de aceptación, digamos. Ok. O sea, como buscar la manera de que... De que o sea, inconscientemente, porque yo no lo pensé de esa manera en claro, ese momento. Claro. Pero. Cuando uno ahora adolescente
0: que... uno hace tantas cosas que uno ni sabe claro. como de dónde viene nada. Claro.
1: Entonces o sea, ahora yo me iba un poquito para atrás y me doy cuenta de que realmente yo estaba buscando que me aceptaran de cualquier forma.
0: Uh
1: -huh. y, y entonces comencé. Como
0: sentiste cosa? que tú tenías un espacio. Que yo
1: era parte. Claro. Que yo era parte. Uh -huh. Sentirme parte de, de un grupo. Porque realmente eh, en Santiago yo era de todo el mundo tú entiendes uh -huh. tenía muchas amistades salía mucho conocía a todo el mundo era como que va a sonar como tonto pero en ese momento tú decías Moisés en, Santo, en Santiago y la gente sabía que era Moisés lo, okay. al menos lo de mi generación uh -huh. no importa el uh -huh. colegio como que era ah, Moisés Crepo sé yo es Moisés Crepo porque se junta con todo el mundo entonces llegar con, llegar aquí de conocer a todo el mundo a nada absolutamente nada cero se o sea cero amigo porque yo, yo tenía familia aquí pero amistad de cero uh -huh. fue duro para la edad que yo tenía pues yo era un carajito entonces, <risa> como que, tú, el, cuando el carajito de la gente, eh, de todo el mundo, de estar en amistad, de estar en coro, de Fuñi. Claro. Entonces, eh, nada, creo que en mi adolescencia eso creo que yo fuera un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Que me importara, no que me importara menos, sino que yo aceptara más cosas que no debía aceptar.
0: Ok. Como, como
1: tratos, como... ...yo saber que se burlaban de mi gente... ...o que se aprovechaban de mi otra gente...
0: ...pero tú querías... ...como que tú sabías todo encajar. eso... ...pero como sea tú seguías ...claro, ahí.
1: por ejemplo... Eh, ...yo jugaba fútbol... Okay. ...con un grupo... ...en el parque de la Pradera... Uh
2: -huh.
1: ...y después del parque de la Pradera... ...siempre íbamos a un colmado... ...a compartir Coca-Cola con papita... Uh -huh. ...o lo que sea que pareciera... ...yo era muy... mano suelta con el dinero... ...a mí no me importaba...
2: Ay, Dios mío. ...tú
1: sabes, me decían... Eh, lo, tú no tienes, yo te brindo Eso a no me importaba Entonces, esa voz de tú no tienes, yo te brindo se rego, uh -huh. Y la gente ya iba a cota mía
0: Ay, Dios mío Que tú le pagabas a todo el mundo
1: entonces, no, me, no a todo el mundo, pero yo no me daba cuenta Pero, por ejemplo, en ese momento, digamos, yo no era cristiano uh -huh. Me decían Moisés, tú deberías comprar un cigarrillo ahí. Atento, y Entonces, todos los días Atento a Moisés, se compraba un cigarrillo Ay,
2: Dios mío O atento a Moisés, se
1: compraba una cerveza ¿Eh? O atento a Moisés, se compraba lo que sea Hasta que hubo un pana que se siguiera sí era pana mío de verdad, eh, que él se acercó a mí y me dijo, loco, yo te lo voy a decir porque te quiero. La gente se está aprovechando de ti. La gente está diciendo que tú le pagas a todo el mundo. Entonces, o tú dejas de venir con dinero para que no le paga a nadie, o tú simplemente le dices que no. Entonces, en adelante, yo dejé de ir. Tú dejas de ir. De ir con dinero. <risa> <risa> yo iba con 30 pesos para mi refresco y con mi masita, porque refresco y mi, mi, mi vaina. Entonces, era, eso es un ejemplo, pero pasaban muchas cosas. ¿sí? Uh -huh, claro. Y yo simplemente dejaba pasar con, con tal de sentirme parte del grupo. Uh -huh. Y yo siento que también eso produce un poco de cambio en tu personalidad. Tú eres muy volátil, tú cambias de personalidad muy fácil. Solamente para encajar en un grupo. Aunque no te gusten cosas, tú dices que sí te gustan, para encajar en un grupo. Eh, ¿Y
0: en qué momento tú sientes que tú dejaste de hacer eso?
1: Eh, poco antes de conocerte. Okay. Creo que fue. Yo te conocí con 17, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que fue un poco antes de conocerte porque eh, me fui percatando que realmente yo no era feliz con esos... con esa falsedad, digamos. Porque realmente yo había abandonado... siento que había abandonado a Dios. Por el hecho de que cambiamos de, de ciudad, nosotros nunca tuvimos una iglesia como estable. Eh, pasamos por varias y como que yo nunca encontré una comunidad tampoco donde congregarme por sí mi interés en Dios no era muy grande, porque okay. tampoco mis amistades eran cristianas ninguna, uh -huh, entonces uh -huh. como que si yo me junto con personas que no son cristianas, obviamente no voy a tener deseo de, de buscar al Señor, pero yo siempre sentí que algo me faltaba, que algo estaba mal, suena cliché, uh -huh. pero es la verdad, como que yo siempre sentí que yo no pertenecía del todo a, a, a esa actitud, al grupo. Eh, porque realmente yo entiendo que el Señor sí tiene propósito conmigo Y... Bueno, yo me acerqué a ti Más o menos con esa idea, ¿verdad? <risa> que la verdad Pero sí, creo que eh, Yo no era feliz okay. Bajo esas actitudes Yo no era feliz Bueno, no sé si la gente... Bueno, la gente creo que no lo sabe Algunas personas lo saben Pero yo eh, consumía drogas a mi temprana edad eh, y me juntaba con la gente, quizás no era la gente mendicada. indicada okay. En ese momento. Pero hubo un momento que yo, yo dije, ya. O sea, lo sentí. Y dije, yo no puedo volver a consumir droga. No por miedo, sino porque yo decía como que esto no soy yo. Esto no me hace feliz, no me llena, no me Yo siento da que eso paz. era de
0: Espíritu Santo. Sí, sí. Como tratando en tu tratando corazón conmigo. como que, hey, en verdad esto no... <ríe> Esto no es... Como haciéndote sentir el vacío, tú sabes. Sí,
1: bueno, había momentos en los que yo me sentía bien, pero después cuando llegaba a mi casa, más de lo mismo. Uh -huh. Entonces realmente yo creo que el Señor fue tratando conmigo desde cierto momento, como de, de ir eh, dejando que mi corazón sintiera ese deseo y ese anhelo por, por el Señor y por dejar esa vida que yo llevaba. Y claro, fue un proceso, no fue, que, no fue de un día para otro. Aunque sí, la droga fue de un día para otro. Yo dije un día, no, ya hay punto. Y no volví a consumir más nunca. Pero... A, o sea, independientemente de todo, desde que yo no estaba con, en el Señor en ese tiempo, yo siento que el Señor siempre estuvo conmigo. Mm. Hubo muchos momentos en mi adolescencia donde yo pude ver su mano, donde él me salvó de muchas cosas, donde él me salvó de inconvenientes con la policía o de morir incluso en accidentes. Que hubo un, hubo un momento donde yo me vi muy cerca de morir en accidentes. Eh, y yo siempre vi la mano de Dios como en mí. Uh
0: -huh. Y tú, antes de, antes de terminar, vamos uh -huh. a ver si esto es rápido.
1: Uh -huh. Uh -huh. <risa> <risa> Dale. ¿Cómo tú sientes
0: como que ha sido, o sea, primero, cómo fue tu acercamiento a Dios? ¿Y cómo tú sientes que el Señor como ha ido tratando y trabajando en tu vida?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a durar como hora y media <risa> en el episodio. Bueno, no, resumido. La una prédica aquí resumido. ahora. <risa> Bueno, el acercamiento mío a Dios, yo creo que viene de, 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 de chiquito, porque mi familia es cristiana realmente. Uh -huh. Siempre lo han sido. O sea, desde tú que tenías yo tengo, conocimiento, exacto. De, de desde sí. que tengo de razón. Uh -huh. eh, iglesia todos los domingos y los jueves, escuela dominical, tú sabes, como que lo clásico de. Pero tú sabes
0: que para mí eso no cuenta.
1: No, no, pero yo estoy hablando <risa> del de por, por qué llega a mí. <risa> ok, ok. Porque yo entiendo que sin esa base digamos yo no hubiera nunca tenido realmente el interés de okay. acercarme eh, al señor pero como como te digo el chiquito iba a la iglesia y demás pero después mm. me alejé totalmente o sea mm. nada que ver con la iglesia porque mm. yo nunca tuve digamos un encuentro real mm. con el señor sino no fue tu iba. decisión era sí. como que sí yo iba Ajá, y punto porque mi familia iba entonces como que yo me yo decía sí yo soy cristiano pero realmente yo no no creo que practicaba nada como un cristiano, ¿te uh -huh. entiendo? No, le iba, no no, era como que era muy devoto al Señor, sino que simplemente iba. Eh, y yo creo que eso se marcó más al momento de, como yo dije, ahorita mudamos a Santo Domingo. Ya que como que salí de la iglesia allá, ya que no teníamos iglesia. Uh -huh. Y entonces, bueno, todo esto pasa, y entonces ahí que como que yo siento que esa semilla que se implantó cuando yo era chiquito, de ir a la iglesia y eso, como se quedó ahí, tú sabes, eh, trabajando en mí, aún yo estando lejos del Señor y sin ir a la iglesia y nada de eso, porque eh, creo que mi acercamiento al Señor fue cuando yo me di cuenta de mi de okay. no ¿De era, crisis de identidad. Sí, de tu no crisis se perdón, de mi crisis <risa> de identidad. Eh, de que yo realmente no era la persona que yo soy en verdad, sino que yo estaba dando una imagen para que las personas me aceptaran. Okay. Yo siento que mi única salida a eso, a encontrar mi verdadero yo, era el Señor. Y yo me acerqué a ti, en verdad, para eso. Eh, en ese tiempo tú eras bastante radical. Para <risa> que lo Raya conmigo yo te decía, no, pero qué tal cosa. No, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que hacer aquello. ¿Cómo era que yo te dije? Ah, lo de la música. No, que tú tienes que eliminar toda la música que no sea cristiana de tu celular. Y yo, pero ahora, ahora, ahora en <risa> este momento. Sí, ahora mismo, todo. <risa> Disclaimer, nunca lo hice. Ok. <risa> Pero, eh, como que yo te dije, me acuerdo que te dije que yo me sentía muy triste. Uh -huh. Y que me sentía muy deprimido, que yo sentía que yo no era yo, que yo sentía que realmente yo...
0: Ok, esa conversación fue un año antes de que nos conociéramos sí, en persona. Sí, Para que la gente vaya entendiendo. Eh, Eso fue 2014.
1: Sí, eh, no, mentira. Inicio de 2015. No. Sí, sí, sí. Ok. Sí, fue inicio de 2015 porque después de ahí también, eh, acuérdate que duramos un tiempo sin hablar en ese año 2015. Fue como inicio, inicio. Fue como okay, enero de okay. 2015, algo okay. así. Porque me acuerdo que era mi último año de colegio. Ok. Y entonces, eh, yo te dije eso, como que mi vida... Realmente yo no lo no conocía una persona todavía, pero te había comentado eso como que me sentía muy triste que yo veía que tú tenías al Señor y que yo quería saber cómo yo podía como acercarme más y acuérdate que yo te dejar como siete veces para ir a la iglesia te podía ir uh -huh. <risa> pero ya de entrada el Señor estaba tratando conmigo esas cosas y fue que yo decidí también dejar de usar eh, droga y que yo no lo sabía que tú no lo sabías y... haz la aclaración <risa> <risa> yo no lo sabía todo eso se supo después eh, en más confianza porque si no, no, me iba, no iban a estar conmigo. Entonces, Entonces, yo siento que el Señor ahí fue como que comenzó a tratar conmigo. En, en inicio de año 2015 fue como el tiempo que el Señor me... Como que yo me sentí, yo necesito de Dios. Uh -huh. Porque yo siento que mi única forma de ser realmente feliz va a ser a través del Señor. Sí. Y creo que... Que el Señor como que me quitó cosas de raíz, realmente. Lo hizo muy rápido. Y también como que me quitó un peso de arriba, yo, el, el aceptar al Señor. Y no fue... Lo clásico de yo voy a una iglesia y llaman al altar y dicen quién quiere aceptar al señor Sino que fue yo en mi habitación, en mi cama, acotado, llorando, con la luz acá. Y yo dije, señor, yo te quiero a ti, yo quiero yo quiero estar contigo, yo quiero eh, Yo quiero que dejar de esta vida falsa, yo quiero dejar de ser así Y el señor trabajó conmigo y me cambió Y me fue cambiando paulatinamente Claro. Fue, quit fue quitándome cosas y todavía el soldado hoy sigue tratando cosas claro. yo creo que eso es eh, un juego donde nunca acabar uh -huh. yo creo que debemos aceptar esa parte de que esto, el Señor siempre va cambiando cosas y siempre vamos a encontrar cosas que, que cambiar en nosotros para ser más como, como Cristo
0: vamos uh -huh. a lo que el Señor está haciendo contigo y lo que yo sé que, que Él va a seguir haciendo contigo y conmigo también Amén.
1: y gracias por eh, Nada, dame esta oportunidad de poder hablar de mí Que por mí es difícil Y hacerlo de una manera muy amena Y te doy muchas gracias por Permitirme sentirme tan free tan libre
0: No, yo sé que te vas a de mucha bendición ¿no? También,
1: gracias mi amor
0: gracias. Te, amo.
2: te amo
1: Así que señores, yo creo que nos pasamos de tiempo Pero no importa, va igualito así con todo ese tiempo No me importa ya Así que nada, gracias por escucharnos Si llegaste hasta aquí eh, y nos vemos en un próximo episodio de Guiados Podcast.
0: Y no se olviden de dejar sus comentarios, su review en la que plataforma ellas. que ustedes están escuchando, por favor, déjenos saber qué les pareció, si quieren escuchar más acerca como este tipo de contenido así, sí. como de conversaciones, uh -huh. eh, sin un tema como específico, sino simplemente conversaciones, quizás uh -huh. una vez al mes o una vez cada dos meses. Lo que sea.
1: Digamos su opinión y ya, es suficiente. Sí. Entonces,
0: nada. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas.
1: Nos vemos.